0: Comment trouver son rythme de travail, et surtout au début, et même après en fait, et comment retrouver petit à petit une vie qui nous convient et on n'est pas obligé de se forcer à faire des choses. Salut c'est Florian, bienvenue sur les écorchés, je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode où on va parler justement au rythme de travail, euh, les moments d'énergie un petit peu qu'on peut avoir les moments de productivité, et comment ne pas forcément passer notre journée à travailler si on veut avoir des résultats. Alors, je parle d'un, d'un constat simple, en fait, qui va être ma situation à moi, puisque quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat il y a trois ans maintenant, euh, mon problème était que ben, je suis papa, j'ai un petit bout de jour que j'ai commencé l'entrepreneuriat pour avoir plus de temps avec lui, plus de temps avec ma compagne, et parce que je ne voulais pas passer ma vie à à, à travailler tout simplement, parce que je trouve que ça n'a pas de sens, et seulement j'ai toujours été un adepte de, en tout cas quand j'étais dans la restauration, de travailler dur, parce que c'était une valeur qu'on m'avait inculquée, et que ça faisait partie des choses que j'avais intégrées à l'intérieur de moi, c'est comment Faire pour avoir plus d'argent, puisque c'était ça la base du du truc au départ, ben euh, travaille plus. Et comment travailler plus Comment est-ce qu'on va te donner plus de travail Ben, Tout simplement parce que tu es meilleur que les autres et donc on va va te chercher en fait. Tout simplement on va venir te chercher. Et même en tant que barman c'était déjà le cas puisque en plus de mon travail on me donnait des extras. On cherchait vraiment à ce que je euh, vienne travailler pour... euh, pour d'autres personnes en fait et dans l'entrepreneuriat ça ça aurait pu se transposer très facilement parce que ben c'est quelque chose que j'aurais pu faire naturellement sauf que j'ai gardé en tête d'entrée de jeu que le but c'était de me faire de me libérer du temps en fait de me faire gagner du temps et non pas que je me tue à la tâche et que euh, sous couvert de mais oui mais tu verras ma chérie oui mais tu verras mon chéri dans trois ou quatre ans je pourrais bosser qu'une heure par jour, et ben que je travaille 90 heures semaine au début. Alors oui, je sais, ça peut paraître un peu contre-intuitif, parce que tout projet a besoin d'une poussée initiale, au départ, d'un, d'un petit coup de pied aux fesses, en fait, pour que ça marche, d'un petit coup de collier, comme on dit. Mais moi, ça me, ça me semblait être un le sens réel, en fait, euh, avec la suite du projet. Donc, je suis parti du principe que si je veux travailler une heure par jour eh bien je vais faire en sorte que ce soit déjà le cas au départ alors tu vas me dire bah oui mais Flo en une heure par jour forcément tes résultats sont plus lents et plus petits que quelqu'un qui va travailler peut-être 5 ou même 10 heures par jour sur son projet au départ et oui forcément parce que il y a une loi qui fait que Ben, je travaille moins de temps tout simplement et donc même avec une productivité maximum il y a forcément un moment où ma capacité d'action va être limitée dans le temps de toute façon sauf que c'est vraiment un concept que j'ai toujours gardé en tête un principe que j'ai toujours gardé en tête et du coup ça m'a fait me poser des questions sur quelles étaient les actions à mener ça m'a permis de ne pas me disperser alors ça a eu aussi l'effet un peu négatif, complètement négatif même, que couplé à mon perfectionnisme, je sois dans l'inaction au départ. C'est-à-dire que sur les trois ans d'entrepreneuriat, je n'ai pas été tout de suite, tout de suite au contact du marché, je n'ai pas tout de suite été au contact de ma cible, je n'ai pas tout de suite été testé ce que je voulais faire. Et je restais réfléchir dans mon coin, tranquille, euh, dans tous les sens, je je partais vraiment dans tous les sens. J'ai pensé à faire du dropshipping, j'ai pensé à faire de l'affiliation, j'ai pensé à faire du MLM, j'ai pensé à faire du coaching, j'ai pensé vraiment à peu près à tout ce qui est possible en ligne, à écrire des bouquins, les mettre sur Amazon, en auto-production, enfin en auto-parution plutôt. Euh, Je me suis mis sur les tunnels de vente, puis finalement j'ai arrêté. Puis je me suis dit bah oui mais tu pourrais faire designer copywriter enfin voilà je ma soif d'apprendre et l'univers tellement riche du marketing faisait que j'avais toujours quelque chose de nouveau à apprendre alors on appelle ça le syndrome de l'objet brillant et tu en as peut-être déjà été, euh, été victime c'est le fait de, de, de penser peut-être d'un certain côté qu'il te manque quelque chose et d'un autre c'est de tester quelque chose une méthode, admettons, tu te mets en affiliation et puis euh, tu tombes sur une page de vente où tu suis quelqu'un qui te dit bah oui mais en fait l'affiliation euh, ça marche pas comme ci, ça marche pas comme ça et puis bah toi t'as pas le recul nécessaire puisque t'es pas vraiment dans l'action encore ou en tout cas t'as pas vraiment de résultat donc tu peux pas juger s'il si dit la vérité ou pas mais il est très persuasif dans ses, dans ses contenus et dit euh, moi j'ai une méthode vraiment qui marche et qui va te convenir à toi qui es débutant, c'est ça. Et boum, tu tombes dans le panneau, et tout de suite, tu reprends, tu reprends quelque chose d'autre. Et tu vas comme ça, de produit en produit, avec, pour ma part, en tout cas, je consommais systématiquement l'intégralité du produit, avec forcément des nouvelles connaissances qui viennent. Alors, parfois, tu te rends compte que le mec en face, euh, il n'en sait pas beaucoup plus que toi, voire peut-être même pas du tout plus que toi. Et du coup, tu te dis, mais alors, je suis trop con, pourquoi est-ce que je ne fais pas pareil que lui quoi? Et moi j'avais toujours ce, ce côté un petit peu, alors cette éthique, cette question, question de valeur en fait, de me dire, bah oui mais si c'est déjà fait, pourquoi est-ce que moi je le ferais en fait de, de vouloir toujours apporter un petit plus, ce, quelque chose de nouveau en fait. Et, et donc c'est, bah, c'est pour ça qu'au départ je ne l'ai pas fait. Et donc pour en revenir à, à la gestion un petit peu du rythme et, et du temps, moi, j'ai toujours gardé à l'esprit que je voulais essayer de faire ça en une heure, peut-être deux heures par jour maximum, ou rajouter peut-être un petit peu de coaching par-ci, par-là, mais en, en, en tout cas être au contact des gens. Euh, et surtout, en fait, que mon entreprise ne dépend pas complètement du présentiel. Euh, sauf qu'en fait, les sirènes, les sirènes du marketing et les, les vendeurs de rêves, que ce soit en France ou ailleurs, en fait, le, le truc, c'est qu'ils te vendent l'automatisation, le, le, la mise en place d'automatisme, comme euh, le, la mise en place de quelque chose, une fois, qui va te rapporter toute ta vie. Sauf que ce n'est pas possible. C'est pas possible parce que euh, la connaissance du marché par rapport à ton sujet évolue, sa sophistication, comment dire le fait qu'ils soient confrontés tout le temps à un message publicitaire, par exemple, on a eu la vague des high tickets qui venait te dire hey, « vend vends un produit cher et tu vas voir, tu vas gagner facilement ta vie ». Juste avant, il y a eu la vague dropshipping en disant hey, « tu veux gagner ta vie sur Internet, vends des produits que tu sources en Chine et que tu en vends dix fois plus cher en France, tu vas voir, c'est génial ». Euh, etc. etc On, Là il y a eu un, une petite, un petit vent euh, fait closer et tu vas voir c'est génial parce qu'on aura toujours besoin de vendre et, et c'est une compétence qui va te servir toute ta vie. Donc il y a, y, a, y a des vagues comme ça en fait, des tendances un petit peu qui font que ton marché devient de plus en plus euh, conscient de ce qui se fait, conscient des pratiques qui, se, qui sont utilisées et aussi de Il est de plus en plus euh, fermé et aveugle, on appelle ça l'aveuglement publicitaire, il est de plus en plus aveugle euh, aux promesses que tu peux faire. Et donc ça ça t'oblige dans un premier temps à surenchérir toujours toujours plus, et dans un second temps en fait à devoir, euh, ben, si tu veux survivre, connaître ton marché absolument, connaître ta cible absolument, euh, la connaître par cœur, vraiment, et mieux que tes concurrents. Il faut que tu sois capable d'aller chercher plus que ce que tes concurrents font. Et tout ça, ben, ça demande du temps. Et donc, quand tu te dis, ben, je vais travailler qu'une heure par jour, et que la production de contenu et, euh, et le côté technique un petit peu de ton entreprise, ben, ça prend déjà cette heure-là chaque jour, et ben, comment tu fais pour faire ta recherche client et faire tout ça tu vois Forcément, ça te prend plus de temps. Et ben, c'est un petit peu mon, mon vécu, moi. C'est que du coup, je, je nageais dedans, vraiment. Complètement dans cette discipline, le marketing, dans, dans les connaissances, dans les concepts, dans les principes, dans les stratégies, dans les méthodes, euh, dans les petits tips, les conseils, les trucs et astuces, tu vois. Et à force de, d'en entendre plein, partout, je me confortais dans l'idée que je voulais faire ça en une heure par jour, deux peut-être maximum, tu vois, mais que je voulais pas y passer ma journée et que le but c'était vraiment de essayer de simplifier au maximum parce qu'en fait c'est, ça que je me, c'est de ça que je me suis rendu compte à force d'être immergé dans ce milieu là c'est que il y a une infinité de possibilités il y a une infinité d'opportunités en fait et, euh, tu trouveras toujours quelque chose qui te correspond et il est toujours possible de faire quelque chose qui te convient à 100% c'est juste qu'il faut que tu sois un peu créatif, un peu imaginatif et que tu euh, tes envie de trouver quelque chose qui a du sens et et qui te convienne à 100% en fait. Et à partir de là, ça te demande d'être malin un petit peu et de réfléchir vraiment. Tu vois, euh, pas plus tard qu'avant-hier, je je discutais avec une une personne qui a lu un de mes contenus sur sur Facebook et et j'ai vu qu'au niveau de l'engagement, elle était fortement intéressée parce qu'elle te met un petit cœur, elle commente, euh, elle fait pareil sur un autre contenu, puis... euh, Elle vient vient t'envoyer un petit message sur Facebook directement, tu vois. Enfin, c'est comme ça que les gens me contactent la plupart du temps. Ils m'envoient un petit message sur Facebook. Et et du coup, je lui disais, bah, heureux de de faire ta connaissance. Et et qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui Enfin, comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui Elle me disait, aujourd'hui, sûrement pas, mais je vais continuer de te suivre parce que... Je vais continuer de te suivre parce que le tes contenus sont intéressants surtout si tu partages des choses sur la vente quoi. et donc à partir de ce moment là euh, j'ai engagé la conversation avec elle je lui ai posé un peu plus de questions et donc c'était une personne qui est freelance dans, euh, les, dans les, les publicités notamment euh, Facebook Ads, Google Ads euh, etc et qui quand même peine à trouver des clients alors c'est quand même paradoxal mais ce n'est pas un cas isolé quoi. C'est, j'ai rencontré aussi avant ça il y a, il y a un mois à peu près Euh, des closers qui avaient du mal à trouver des clients, Euh, des copywriters qui avaient du mal à trouver des clients. C'est quand même un grand paradoxe quand on regarde la base même et la fonctionnalité même de leurs compétences qui est trouver des clients. Je veux dire, si tu n'es pas capable de trouver des clients pour toi, comment est-ce que ton client va percevoir les énergies et va connecter avec toi et va penser que tu es capable d'en trouver pour lui. Tu vois ce que je veux dire, c'est que le fait de de, ne pas être sûr pour toi à 100% fait que la personne en face de toi ressent que pour elle, bah, tu ne vas pas être sûr à 100% forcément, puisque toi c'est déjà compliqué. Et donc... En discutant avec elle, elle me disait Ben ouais, il faut que je fasse un tunnel de vente, puis je vais faire une vidéo de présentation pour que les personnes découvrent ce que je fais, et puis je vais mettre en place un lien qu'elle a pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi directement. Et je lui dis. Euh ok d'accord et puis et puis, et puis donc, je, vais, je vais faire ça en organique donc l'organique c'est le fait de, de, de rentrer en contact avec tes clients potentiels gratuitement donc ça peut être sur une plateforme comme Facebook ça peut être sur Instagram ça peut être sur Pinterest ça peut être sur Youtube si tu fais des vidéos sur Youtube ça peut être euh, via un blog peut-être c'est des personnes qui vont te, te trouver par une recherche sur un blog enfin et qui vont tomber sur ton blog mais surtout elle, ce qu'elle me disait, c'est bah « Derrière, je vais rajouter un peu de publicité. » Alors c'est, ça, pour le coup, c'est sûrement le seul truc qui faisait sens dans ce qu'elle m'avait dit, puisque sa fonction première, elle, c'est de gérer des comptes publicitaires payants. Donc, en toute logique, on ne on trouvera pas incohérent qu'elle trouve ses propres clients avec de la publicité. Le problème venait que bah, quand tu ne sais pas vraiment ce que veut ton client, donc, c'est-à-dire que tu n'as pas une connaissance suffisamment approfondi de ton marché Comment tu fais un message qui connecte directement avec lui, qui capte son attention Comment est-ce que derrière tu fais un contenu qui va l'inciter à à prendre un rendez-vous avec toi, à vouloir te contacter pour travailler avec toi Comment est-ce que tu l'intéresses suffisamment à ça Et derrière, euh, quel est le budget nécessaire qu'il va te falloir pour faire de la publicité et donc pour faire les différents tests que ce soit sur euh, ton titre, sur ton accroche, sur euh, ton ton contenu, que ce soit de la vidéo, du texte, de l'audio, peu importe, hein, le le principe est toujours le même. Et et comment tu vas faire tous tes différents tests si tu n'as pas un budget extensible, sachant que là, aujourd'hui, ton problème, c'est que tu n'as pas de client, donc tu n'as pas d'argent qui rentre. Et donc la gestion du temps est toujours quelque chose qui revient de prime abord. Parce que du coup, je lui dis, mais et si je te permettais de trouver des clients deux heures par semaine, par exemple Parce que moi, c'est ce qu'on m'a appris à faire. Et c'est ce que j'ai appris à faire, du coup. C'est ce que je me suis forcé de faire. C'est comment produire un minimum d'efforts pour un maximum de résultats, ce qu'on appelle l'efficience. C'est de la productivité. Et en même temps, c'est savoir bien euh, poser les bonnes actions, être capable d'analyser ce qui va vraiment marcher, ce qui ne va pas marcher. Alors, il y a deux possibilités. Pour être complètement efficient, soit tu testes et tu as un apprentissage essai-erreur, c'est-à-dire au départ, ben, malheureusement, tu vas y passer du temps ou tu vas y dépenser de l'argent. Tu testes, tu vois les résultats que ça t'apporte En fonction de l'analyse, tu modifies quelques trucs, puis tu retestes, et ainsi de suite. Et tu crées une boucle vertueuse, comme ça, où tu affines de plus en plus. Et donc, petit à petit, tu vas devenir efficient, puisque, au bout d'un moment, tu vas savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et donc, tout de suite, dès que tu vas faire quelque chose, bah, tu vas pouvoir taper dans ce qui marche, et avoir des résultats très vite. Et donc, petit à petit, normalement, bah, tu vas y passer de moins en moins de temps, tu vas y dépenser de moins en moins d'argent. La deuxième possibilité, c'est de trouver quelqu'un qui a déjà utilisé une méthode, et donc il est passé par cette phase d'apprentissage essai erreurs qui a fait les tests pour toi d'une certaine façon parce qu'il est sur un marché similaire, parce qu'il a une cible qui est à peu près identique à la tienne, ou en tout cas qui lui ressemble beaucoup. Et donc il peut te dire, ben voilà, moi je sais ce qui marche aujourd'hui et je sais ce qui ne marche pas. Et donc à partir de là, eh ben, utilise cette méthode. Moi c'est ce que j'ai c'est, c'est clairement la solution que j'ai prise parce que justement je n'avais pas le temps. Donc quand tu n'as pas le temps, ou que tu choisis de ne pas avoir le temps. Moi, ce pas que j'avais pas le temps hein, réellement, c'est que je choisissais de ne pas avoir le temps, parce que j'ai autre chose à faire de mon temps aussi. Euh, je veux pas y passer ma vie. Ben, au début, je, j'avais mon, j'ai mon fils, j'ai ma famille, donc il faut faire tout ce qui va dans une famille, hein, les courses, le ménage... Bah, il faut jouer avec son enfant, en même temps, c'est normal, j'ai envie de passer du temps avec lui, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de, de, d'être là pour les premières fois, la première fois qu'il marche, la première fois qu'il parle, la première fois qu'il sera capable de me faire une phrase complète, et ainsi de suite, et ainsi de suite, tu vois. et tout ça, bah, c'est du temps, et si tu passes pas du temps avec lui, tu pourras pas tomber sur ses premières fois, et, et moi, je trouve que c'est un crève-cœur, donc c'est pas possible, mais derrière, à ce moment-là, j'avais aussi un, tra- un travail salarié à 35 heures par semaine. Puis j'avais aussi mon auto-entreprise où je donnais des cours particuliers puisque je, je suis maître d'agent aussi en parallèle. Donc il y a un moment, enfin, quand tu passes du temps dans tout ça, il ne reste plus beaucoup de temps pour ton entreprise. Alors moi, c'est, la question que j'avais, c'était comment est-ce que je fais Alors il y en a qui parlent, de, j'ai acheté le bouquin Miracle Morning qui, que je trouve extrêmement intéressant, j'aurais voulu le faire. Le problème du Miracle Morning, c'est qu'il a l'inverse complet de ma physiologie. Alors on va te dire, mais non, l'homme est fait pour se lever à l'aube et se coucher quand le soleil se couche. Oui, probablement, mais moi pendant 10 ans, j'ai été barman de nuit. Donc Pendant 10 ans, euh, j'ai habitué mon corps à me lever à 14h et à me coucher à 6h, 7h, 8h du matin. Donc forcément, à un moment, quand toi tu lui dis à ton corps, lève-toi à 5h ou lève-toi à 4h30, il euh, y a un moment où en fait, ben, il chie dans la colle. Il fait tout pour que tu n'arrives pas à te lever. Deuxième facteur qui fait que je n'arrive pas à me lever, c'est que euh, j'ai un fils qui a un sommeil très léger et qui se réveille dès que tu fais quelque chose euh, qui n'est pas dormir. Et donc ça veut dire que si je me lève à 7 heures, il se lève à 7 heures. Si je me lève à 9 h il se lève à 9 heures. Mais si je me lève à 4 heures, il se lève à 4 heures. Je l'ai essayé. C'est ce que ça a donné. Et du coup, c'est problématique, parce que, euh, bah du coup, moi, je n'ai pas de temps pour travailler plus, alors que je me suis levé plus tôt, et donc j'ai coupé aussi mon propre sommeil, et donc je me sens plus fatigué. Mais lui, euh, ça a un impact sur son sommeil, et donc sur sa croissance et sur ses facultés d'apprentissage, puisque c'est pendant le sommeil que tout ça, ça se passe. Donc, j'ai abandonné cette idée de me lever plus tôt que lui, pour faire, pour abattre une masse de travail sur ma première heure de journée, comme ils disent, l'heure qui est la tienne, normalement. Puisque euh, moi, je me suis rendu compte que c'était pas possible. J'ai essayé, j'ai lutté pendant près de plus d'un an. Et il y a un moment, en fait, où ben, non, ce n'est pas possible. Trouver une autre solution. Quoi. L'autre possibilité, c'était pendant sa sieste. Donc, effectivement, pendant sa sieste, de temps en temps, j'arrive à créer du contenu. J'arrive à faire ce que j'ai envie. Mais le, l'autre facteur un peu perturbateur, c'est ma moitié, ma compagne, qui, elle, ben, ben, elle aime bien passer du temps avec moi quand elle est là. Et, et puis, comme le deal de départ, c'est euh, je crée mon indépendance pour avoir plus de temps avec vous et pouvoir... Euh, profiter plus, bah, je me vois mal lui dire, bah non, désolé ma chérie, pour une fois on a une heure ensemble, bah là je vais la passer à travailler. Donc, euh, mais ça c'est moi, hein, c'est mes croyances limitantes, probablement, C'est si on va me dire, bah oui mais Flo, euh, qu'est-ce que tu veux vraiment Et oui, on n'a pas tort, je, je te comprends, toi qui m'écoutes, <rire> tu pas tort, mais ça fait partie de, de mes petites écorchures, comme je dis. et Et donc, euh, moi, naturellement, enfin... A rien de naturel, hein, tout est du construit, mais euh, globalement, euh, après ces dix années passées en bar, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un de nuit, bon, c'était déjà quelque chose que j'avais avant, puisque je sortais facilement, je jouais aux jeux vidéo tard le soir, euh, enfin voilà, je, ma vie était, ma vie libre d'une certaine façon, celle où je m'autorisais à faire ce, ce, que, ce qui me plaisait à moi, et où je ne dérangeais personne, ça se passait la nuit. Et donc forcément, bah, aujourd'hui, euh, je travaille essentiellement la nuit, un petit peu en journée, pour rentrer en contact avec ma cible, rentrer en contact avec les personnes qui, elles, bah, sont diurnes hein, et, et agissent la journée. Mais moi, je suis un oiseau de nuit, je suis un hibou. J'en parlais avec mes médules il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu le connais, si, si tu ne le connais pas. Je t'encourage vivement à le suivre, c'est un coach PNL euh, qui vient justement titiller un petit peu toute la merde que tu mets à l'intérieur de toi, les croyances limitantes, les blocages. Il vient vient te challenger là-dessus, il vient te titiller et puis derrière ça te permet de grandir en fait et d'ouvrir les yeux, de poser le doigt sur ce qui peut te freiner dans ta progression et et donc te permettre d'avancer en fait un peu plus et donc je je discutais avec mes bêtes. et, et on était à fond là-dessus en fait. on était à fond là-dessus du euh, bah oui mais qu'est-ce que tu veux en même temps euh, terre un oiseau de nuit t'es un oiseau de nuit, c'est comme ça, c'est ton rythme tu vois, je discutais avec une autre personne euh, qui me parlait de son rythme de travail son rythme biologique et elle me disait moi j'ai beaucoup plus d'énergie euh, vers 11h, entre 11h et 13h à peu près, je me suis rendu compte de ça alors la matinée est énergique mais vraiment enfin mon pic d'énergie là où j'ai le plus de patates c'est entre 11 et 13h et donc, ben, j'ai commencé à travailler là, sur ce moment-là, et je, je, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus productif, presque dix fois plus productif que quand je produis à un autre moment, parce que sur ce moment-là, j'ai les idées qui me viennent, euh, je ne sais pas, je suis touché par la grâce, c'était un peu ce qu'elle me sortait, et il y a un autre euh, un grand nom de, la, de l'infoprenariat français, Antoine Pétavin, je ne sais pas si tu le connais, si tu ne le connais pas, pareil, je t'encourage vivement à aller voir son travail, parce que c'est très intéressant. Antoine, il a une approche très minimaliste du business en ligne. Son but, c'est d'optimiser tout, 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 et de faire en sorte que vraiment une action, aussi minime soit-elle, produise un effet de levier et un résultat le plus grand possible. Et pour ça, c'est un fou du minimalisme et de l'optimisation. Pour ça, lui, il est au point où euh, il va essayer de rapprocher son, son lave-vaisselle de son bac à couvert pour passer le moins de temps possible à vider son lave-vaisselle, parce que, ben, mine de rien, un pas en plus, euh, c'est pas grand-chose sur une journée, mais quand tu le répètes chaque jour et sur une année complète, eh ben, ça te fait 365 pas, voire peut-être beaucoup plus. Et donc, lui, en fait, il, il est complètement là-dedans, tu vois, l'optimisation de chaque partie de sa vie, pour que dans son business, moi, au final, il y passe le moins de temps possible, et ça lui prenne le moins de temps possible, tout en ayant des résultats qui sont bien bien, bien élevés. Quoi. Et, et je trouve ça vachement inspirant. Alors, moi, ce n'est pas du tout ma philosophie d'optimiser à ce point-là. On peut, enfin, après, je ne je vais pas dire à jamais, hein, parce que peut-être que j'y viendrai un jour. Mais moi, à mon échelle, c'était, quand est-ce que je peux créer sans embêter personne, sans qu'on me dise, ben bah oui, mais tu avais dit que tu ferais ça pour passer plus de temps avec nous, euh, pour pouvoir quand même avoir une vie sociale à côté, pouvoir voir mes amis, ma famille, et en même temps euh, que j'arrive à avoir des résultats. Et donc forcément, bah, tu te plonges plus en avant dans les concepts. Et tu vois que bah, au delà du tunnel de vente, le plus intéressant c'est la persuasion, la vente. Donc ce que j'ai fait pendant 10 ans en fait en bar, Et c'est ce qui m'a permis de, de mmh. vendre des millions et des millions de produits, euh, vraiment. Et donc pour des millions, euh, un peu plus de 3 millions, je crois, j'avais fait le calcul, un peu plus de 3 millions de produits en, en 10 ans. Donc ce qui n'est pas, pas dégueulasse au final, enfin, quand on regarde, moi j'ai pas eu l'impression de, d'être un vendeur fou. Euh, quoique quand je regardais à certains de mes collègues, j'avais des compétences qu'ils n'avaient pas, puisqu'ils venaient me voir en me disant « mais comment est-ce que tu fais pour avoir toujours un bar blindé comme ça On est lundi soir, bordel, enfin, les gens normalement ils travaillent le lendemain. » Bah ben, ouais, mais écoute, euh, voilà, moi je, je fais ça, 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 et puis euh, ça marche quoi. Et, et voilà. Mon but a toujours été ça. C'est L'optimisation, c'était déjà un petit peu mon truc euh, quand je faisais du jeu vidéo. Mais euh, là, dans le business en ligne, c'est encore plus. C'est comment, quelle est, quelles sont les formations mêmes qui font que quelqu'un va te donner de l'argent pour ce que tu fais Comment ton client potentiel te découvre Comment ton client potentiel apprend à faire connaissance avec toi, avec tes valeurs, apprend à aimer ce que tu fais, apprend à trépigner d'impatience pour justement euh, avoir envie de lire ton contenu, etc. Et comment est-ce que un client potentiel devient client tout simplement euh, Quelles sont les différentes phases qui, qui l'amènent à ça et tu vois donc dans le rythme de travail moi aujourd'hui mon équilibre il est comme ça c'est que ben, ce petit podcast je l'ai mis en place et j'aime vraiment beaucoup ce petit moment que je passe avec toi euh, je sais pas si toi c'est pareil mais pour le coup ça me fait vraiment plaisir de te partager tout ça parce que ben, ça fait partie de nos petites égratignures, de nos petites écorchures et de ce qui fait de nous des écorchés tout simplement de, de l'entrepreneuriat parce que le rythme de travail tu peux vite 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 euh, te perdre dedans, tu peux vite passer beaucoup plus de temps que nécessaire pour faire ce que tu as à faire, parce qu'il y a aussi le dieu procrastination qui est derrière toi, euh, et que au départ tu dis tiens euh, je vais optimiser mon profil Facebook, et puis finalement euh, tu te retrouves une heure plus tard à dire mais en fait je suis en train de scroller depuis tout à l'heure, en train de lire les postes des autres, et moi j'ai toujours rien fait, et, et ça c'est une réalité, qu'on perd énormément de temps pour plein de choses, au lieu de se, de se concentrer complètement sur une tâche pendant un un court laps de temps et de la réaliser et puis basta et donc je trouvais ça intéressant de le partager avec toi donc n'hésite pas à à me faire un petit retour sur Facebook notamment, c'est là que je suis le plus souvent donc tu me trouveras sur Florian Pincec F-L-O-R-I-A-N un peu plus loin P-E-N-S-E-C ou alors tu peux rejoindre euh, le groupe Les Entrepreneurs équilibrés que j'ai créé où ben, j'interagis de plus en plus où je vais faire un live par semaine, un atelier live par semaine euh, qui sera gratuit sur le moment quand je vais le faire, mais qui sera payant pour les personnes qui ne sont pas dans le groupe après. Euh, voilà, c'est, c'est des petites choses que je mets en place actuellement. Pour les entrepreneurs équilibrés, le lien il est euh, attaché à ce podcast. Tu peux facilement le trouver normalement. Je te dis à la prochaine et j'ai été très content de faire ça avec toi. Salut